0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. Hola Ari, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta hoy. Bueno, es que nos apetece mucho grabar eh, hoy con el personaje que tenemos, que eh, es que no me puede apetecer más escuchar todo lo que nos tiene que contar, pero cuéntame tú, ¿qué tal tu semana? Pues la verdad es que muy bien Y estoy muy emocionada Bueno, a ti ya te lo conté ayer Pero al resto eh, De repente iba en el metro Y se acercan dos, dos niñas en una parada eh, Hola, ¿eres Ari? Que, que tiene un podcast con, con Isa Y yo, sí Ala, por favor Es que lo escuchamos todos los lunes De camino a la uni ¡Qué ilusión! Y digo, oye, es que ilusión la mía, ¿sabes? Tenía la piel de gallina de, de la emoción ¡Qué guay! Eh, bueno, que es que nos escucha mucha gente Pues a mí el otro día Tomando algo con, con unas amigas del cole eh, de repente me dan un golpecito así en la espalda que, y me, me queda sin me doy la vuelta y yo qué pasa y también unas chicas me ay hola eh, perdona eres Issernaev ¿no tienes un podcast con tu amiga Ari y yo sí tal bueno total que fue, me hizo tanta ilusión y fue tan guay que acabamos casi como cenando juntas <risa> hablando de todo <risa> esa compartida totalmente pero jo, que, 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 que ilusión mucha 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 así que muchas gracias que es que mola Seguid saludándonos, que nos hace ilusión. Favor, paradnos. <ríe> bueno, que mmm, vamos a, a la semana, que hay muchas cosas. Bueno, cosas que además, esta es la primera que tenemos que contar. Que, bueno, para nosotras, la organización, normalmente, antes de grabar un programa, es que nos pasamos más o menos todo lo que vamos a hablar para tener una idea de lo que va a contar cada una. Y hoy hemos coincidido las dos en una recomendación, que no es una recomendación, es más un notición, ¿no? <ríe> bueno, estamos emocionadas porque eh, Colin y... Penelope. Protagonizan los Bridgerton 3. Tercera temporada. Sí, tercera temporada. Y justo esta mañana lo comentábamos Issa y yo... ¿Y que, tú qué piensas? Pues es que mmm, a ti Penelope no te hace tanta gracia no. Lady Wistleton, pero a mí me encanta. Y yo estoy muy emocionada. Me apetece mucho ver esta historia. Al final ella, bueno, aquí es eh, alerta spoiler total, o sea, que no haya visto los Bridgerton nos va a matar. Pero Hollyn es como que está todo el rato sufriendo. En, en todas las temporadas y ve como eh, sí. su alrededor se está emparejando y ella está ahí como pasándolo un poco mal, ¿no? Por amor. O sea, en el fondo entiendo que sean igual los personajes elegidos, sobre todo por ella, porque él tampoco tiene mucho que contar, ¿no? Nada. Es, es bastante típico como personaje plano, más o menos. Tal cual. Pero que no tiene como mucha historia. Ella sí que tiene mucha que contar. Eh, entonces, bueno, vale, sí, o sea, no es mi favorita, o sea, yo hubiese preferido a Eloís, por ejemplo, con el del, <risa> con de la, el de la imprenta, que me encanta esa historia, pero bueno. Yo apetece. creo que la veremos, porque al final eh, creo que va a haber, no sé, cuantísimas temporadas, igual que claro. con los libros. Bueno, tenemos a Benedict también. Tenemos a Benedict, que de hecho, el, o sea, por el orden de los libros, se supone que ahora iba Ocaría. a ser la historia de Benedict, pero se la han saltado y han preferido hacer a Penelope. Bueno, pues nada, ya Ire, veremos. Iremos viendo. Ya veremos. Y a ver, ¿algo más así? Eh, bueno, pues yo te puedo contar, Isa, que esta semana me ha alucinado la, la nueva campaña de Loewe. No sé si la has visto. Eh, sí, la he visto. Bueno, ah, pues eh, mm, han cogido como embajadores a modelos más mayores que son Anthony Hopkins y la artista Linda Benglis, que él tiene 84 y ya también como 80 años. Y me encanta porque al final es como que la moda siempre se ha centrado en personas más mmm, jóvenes y deja de, de lado esta etapa de la vida que es la vejez y que, jolín, también tiene un papel importante y, y me gusta un montón. Y bueno... Os cuento más. Linda Benglis es conocida por sus pinturas de cera y esculturas de látex y ella ya había sido fuente de inspiración para el director creativo de la firma. Y, y en las imágenes es súper chula porque aparece como con un montón de colores y lleva unos leggings con estampados de loros, con un jersey eh, de rayas y luego unas deportivas de, de colores también. Y sin embargo, Anthony Hopkins... Eh, que también es como icono, vamos, de, del cine y ahora de estilo. Eh, está así como sonriente y tiene una camiseta con estampado de donuts de colores, pantalones de traje y también las zapatillas flow de la firma que molan un montón. Y, y bueno, un bolso Loewe. ¿eh? O sea, es que me alucina, me alucina esta campaña es en brutal los Y se ha hecho viral en Instagram, lo he visto un montón. Pero es, es que, que cómo no se va a hacer viral, claro. pero lo sorprendente de esta campaña es como la selección de perfiles que han hecho porque están estos dos, pero luego han escogido a una actriz irlandesa, a Kaya Gerber que también está, a una actriz china atleta paralímpica, o sea, han hecho como una comunidad ahí creativa que es la pera y merece muchísimo ver las imágenes como mola, que se mezcla así, ¿no? sí, 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 así que me ha gustado mucho ha sido como el descubrimiento Qué así voy. de la semana y tú, Joari pues yo he leído una noticia que me da muchísima pena Estoy... vamos a llorar no, no vas a llorar pero es nostálgica total bueno, resulta que es que eh, iPod, bueno los iPods se van a dejar de fabricar eh, desde ya en plan ya y es que eh, el reproductor MP3 presentado por Steve Jobs en octubre de 2001, y que ayudó a construir el éxito de Apple en todo el mundo, pues nada, se deja de producir oficialmente. Y a mí me da una pena porque me estaba acordando de mi iPod eh, <risa> Nano. Era Yo también nano. lo tenía, sí. así chiquitito. El chiquitito, que lo tenía hasta arriba, me descargaba los álbumes enteros y hasta arriba... Ojo, bueno, también, ¿sabes lo que me da nostalgia de eso? El pensar que... Eh, por ejemplo, bueno, como costaba dinero Te tenías que pensar muy mucho Qué canciones realmente querías escuchar Y te apetecía tener en tu, en tu lista Ahora sí, lo tenemos verdad. como tan fácil con Spotify Que tenemos acceso a todo O, o sea, o YouTube Que puedes y escuchar lo que te dé la gana Justo, y es tenías el álbum Y lo escuchabas entero Que sabías las canciones de memoria Te ponías, no, hoy me apetece la 8 Hoy la 12, hoy la tal Y yo me acuerdo de una amiga que tenía el shuffle que era ah, ese que no sí. tenía ni pantalla sí, sí, y sí, se sí, sabía, sí. esto era brutal, ¿eh? Se sabía, imagínate que tenía 300 canciones. <risa> el orden de las 300 canciones, porque claro, ahí, ahí te lo sabía, era shuffle. Es claro. que desarrollábamos unos dotes ahí. No, sí, no, no, sí, no, no, no. Era, me acuerdo. Eh, ay, la canción de Abril Lavin, no sé qué, sí, esa es la número 84. qué mítica Avril Lavin, <risa> <y> sabe, <risa> muy <risa> fuerte. <risa> es de, de iPod total. Pues me da mucha penita, pero es verdad que si te pones ahora a pensarlo, ya nadie está utilizando el iPod, no. porque ya con el móvil. No, tuvo su época dorada y ya está. Pero bueno, que, que sí, que da pena. Da penita, pero bueno, seguimos, ¿no? <risa> sí. <risa> Oye, pues, eh, ¿pasamos a Greeny Sin? Venga, a ver qué me cuentas. Pues mira, Ari, yo te quiero contar... Eh, una marca que he conocido leyendo el otro día una revista que se llama Undo Redo. Como, uh, me encanta. Como deshacer y rehacer. rehacer, ¿no? Entonces, esto es un taller de la Coruña que se ha entregado a la reencarnación y las nuevas oportunidades. Son dos arquitectos y un artesano que lo que hacen es que restauran en su pequeño local coruñés iconos del siglo XX y fusionan muchos otros, siempre con el objetivo de salvarlos. Eh, bueno... Ellos explican que para ellos una pieza desmontable está hecha para durar. Entonces, tienes sillas mmm, preciosas del siglo XX, pero de repente, mmm, imagínate que tenía una pata que estaba un poco más deteriorada, pues la cambian por una un poco más moderna. Pero hacen, o sea, como un mix súper bonito. Entonces, eh, me parece como una idea muy guay. De poder como reutilizar muebles antiguos. Y muy especial. Y muy especial. Y española. O sea, Ay, es como, qué orgullo, qué guay, ¿no? Lo tiene todo. ¿no? Pues tengo muchas ganas de verla. tienen cuenta de Instagram? Sí, sí, sí. Pues nada, luego, luego tocará el follow. Claro. <risa> pues yo y Isa no te voy a hablar de decoración, pero eh, os tengo que recomendar un, una serie documental de ocho episodios, una, una, una cortita, que se llama Down to Earth, con los pies en la tierra, de Zac Efron. ¿Te suena? ¿La has visto? Sí, porque, porque como es de Zac Efron y yo de pequeña estaba obsessed con Zackefron, Troy Bolton y tal, pues me hizo gracia, pero no la he visto. Vale, una cosa, lo primero, lo, mm, a, a, o sea, lo fuerte, Zac Efron ha cambiado una barbaridad. Es, ¿Es otra persona. Es otra persona. Es otra persona. Es bueno, pues en este documental, eh, yo os lo juro, solo he visto los tres primeros episodios, pero estaba mirando y decía, es que este no es el personaje. De high School Musical o no sea, es no, no es Troy, <risa> No es Troy. Bueno eh, Al grano Son como ocho episodios De unos 30-45 minutos y, y básicamente Lo que hace Es que viaja por todo el mundo Con un experto en bienestar Que se llama Darlene Olien Y lo que quieren hacer Es encontrar formas De vida saludable Y sostenibles Entonces Cada episodio Es en un país distinto eh, Yo solo he visto Los tres primeros Que son Islandia Francia Y el otro era Costa Rica pero luego también he visto otros, o sea, los títulos, que también viajan a Cerdeña, eh, a Perú, otro que era a Londres, qué chulo, muy chulo y es muy interesante porque ves las formas de vida o las prácticas que tienen en otros países, pues para aprovechar todos los recursos naturales y te hace pensar mucho en lo que nos queda por hacer, por ejemplo, este primero de Islandia, hablan de todo el tema de las energías renovables y cómo aprovechan el calor que produce la propia tierra, que, que es por un volcán que tienen ahí, y en Francia lo hacen con el sistema de filtración del agua. Luego en Costa Rica conocen a la comunidad, bueno, a una pequeña comunidad que está como súper comprometida con el medio ambiente y te enseñan su forma de vida. Entonces es, es muy interesante porque son episodios cortitos y además de ver la forma de vida de otros países, eh, te descubre el país en sí. O sea, yo por ejemplo ahora ya quiero ir a Islandia 100% porque oh, mi papá y a le Costa Rica, la yo bueno, tengo unas ganas. Espectacular. Pero, bueno, y te descubre otra faceta de zaque también, ¿no? Bueno, es que, o sea, un segundo, en qué momento Zac Efron se ha convertido en un Ecologista Ecologista, guay. Eh, pues pero mola, muy mola. guay Se ha reinventado y encima por algo bueno Así que nos no gusta, Zac, o sea, puedes seguir así <risa> <risa> Oye, deberes hechos Hecho, tic eh, Venga, pasamos a noticias Vamos Bueno, Ari, lo que te tengo que contar hoy, yo al leerlo es que no daba crédito. Trum, trum, no, bombazo. No, espera un segundo. <risa> se va a inaugurar en 2025 un hotel en el espacio. Es broma, ¿no? No, no. O sea, ya lo que nos faltaba. No, no. Hay una compañía que se llama Orbital Assembly Corporation que ha anunciado que la Voyager Station, eh, un hotel especial de lujo, se inaugurará en 2025. Bueno, el año pasado la empresa compartió que el hotel estaría operativo para 2027. Sin embargo, el proyecto se ha adelantado y estará listo para antes de lo previsto. Eh, bueno, este hotel cuenta con dos estaciones. Una que se llama Pioneer Station, con capacidad para 28 personas, y Voyager Station, con, con capacidad para 400 personas. Eh, he visto fotos y es eh, como de ciencia ficción. Isa, se me está poniendo la piel de gallina. Además, claro, eh, tienen que hacer algo con el tema gravedad. Entonces tiene que estar ahí todo controladísimo. Qué miedo, ¿no? O sea, bueno, es que es alucinante el caso. El director de operaciones de la compañía, que se llama Tim torre, en una entrevista contaba que su objetivo es crear un parque empresarial espacial que albergue oficinas y turistas, con el objetivo de hacer posible que una gran cantidad de personas vivan, trabajen y prosperen en el espacio. <risa> perdón, <risa> que vivan. Que es de ciencia ficción total, pero ¿qué está pasando? Pero que hay películas así, ¿eh? Sí, bueno, esto es súper futurista. No, no, merece la pena que lo busques y te metas porque es que yo no daba crédito. No, esto, esto hay que verlo y reflexionarlo, pero por favor, una cosa, eh, pensaba que con los NFTs, ya estábamos teniendo suficiente con el metaverso y todo, ahora pensar en un hotel y vida en el espacio. De lujo, en el espacio. Pues yo lo probaría. ¿Tú irías? Sí, ¿sí? pues sí. A mí me da me miedo. ¿Seguro? Bueno, yo que lo pruebe antes mucha pues yo gente... Te, yo lo pruebo y ya te cuento. Y que nos quedamos sin podcast, ¿eh? <risa> Me voy a tener que buscar a otra host, o sea... <risa> casi que no, ¿eh? Bueno, pues volviendo un poco a lo terrenal, yo te voy a hablar de una colaboración, lo ultimísimo, que es Jaquemus eh, y Nike. Bueno, está claro que las casas de moda de lujo están encontrando en las firmas deportivas el aliado perfecto para hacer colaboraciones de éxito. Hemos visto Gucci, Prada con Adidas, también con New Balance. Bueno, pues Simon Hakemus, no iba a ser menos, y a finales de junio, el 28 más o menos, podremos ver esta unión con Nike. Se sabe poco todavía, aunque en redes ya hemos visto dos publicaciones sobre la colaboración. Una de ellas donde se puede ver un dibujo de una pista de tenis con los logos de ambas firmas y luego hay otro post que es en formato así como galería que tiene varias imágenes y se ve como un mood board de inspiración y una posible prenda eh, de espaldas. Lo que sabemos seguro es que habrá mallas de ciclistas, faldas plisadas, vestidos deportivos y luego por supuesto como él mismo dice la sensualidad característica de la casa mezclada con la estética deportiva en una paleta cromática neutra y que va a ser pues para todos los cuerpos así que tiene muy buena pinta estaremos me, atentas me apetece a mí también o sea y además me parece una unión como que tiene sentido que otras veces decimos sí. uy esto es muy loco esta vez me no parece y que son que cosas pega. que en las que invertiría o sea al final hago deporte me gustan las dos marcas y es algo que voy a usar mucho total no, lo usas 3-4 veces a la semana, seguro. Y te acuerdas que hace unos episodios tú también hablaste de que Jaquemos estaba como de las primeras marcas en el ranking de moda y tal. Es que este tío lo está haciendo muy bien. Sí, es verdad. Es que sabe como lo que tiene que hacer en cada momento para estar en, en el top of mind y que se esté hablando de, de sí. él y de su marca. Bueno, pues, pues iremos viendo. Pues Ari, yo creo que es hora de oh. dar paso a la entrevista. Qué nervios, qué ganas y qué todo. Apunten libretas, por favor. Sí, tengan papel todo y boli. listo porque... <ríe> Venga. Se viene, pasamos. <ríe> Hoy ha venido al programa Alex de la Rosa, periodista de formación, creador del blog y perfil que no me la den con queso, y responsable de comunicación y relaciones públicas de la cadena hotelera OnlyU. Hola Alex, hola.
1: Hola chicas, estoy muy nervioso, ¿eh? estoy... tenía Anda. muchas ganas de venir, pero ha venido tanta gente que quiero tanto y que admiro tanto que no sé lo que voy a contar, pero algo contaré.
0: Lo que vaya surgiendo, ¿no? Pues precisamente por eso te hemos llamado, deberías sentirte halagadísimo y nosotros estamos súper intrigadas de que nos cuentes, así que vamos a empezar. Venga, Venga, Alex, cuéntanos qué estudiaste y tu trayectoria profesional hasta hoy.
1: Pues llegué a Madrid hace como 14 años, con 17 años, sin cumplir los 18, que eso lo recuerdo como muy fuerte. Eh, estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid eh, y justo antes de acabar me cree que no me la den con queso. Justo antes de acabar y de comenzar eh, un máster, mi vocación de pequeño yo creo que era más la moda que la gastronomía, así que hice un máster en el IED de comunicación y moda. Eh, como os decía, entre medias me creo que no me la den con queso, yo creo que todo confluye y ahí comienza mi carrera profesional, al principio en agencia de comunicación posteriormente en medios de comunicación y ahora yo creo que estoy en un punto de, de combinar, eh, combinar todo, ahora soy responsable de comunicación y relaciones públicas como decíais, de la cadena Only You y además sigo colaborando con medios y sigo manteniendo que no me la den con queso casi como un hobby
0: y Alex, cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo como responsable de comunicación en el hotel?
1: Pues el mundo de la hotelería es un mundo muy apasionante, que no conocía demasiado, pero que me ha atrapado. Llevo ya cuatro años en Only You, que es una cadena, yo creo que, bueno, fue en su momento una cadena muy rompedora porque eh, abrió hoteles en Madrid que no existían, en los que... Nosotros siempre decimos que somos más que una cama en la que dormir. En los hoteles ocurren muchas cosas, hay restaurantes, damos brunch, hacemos yoga, eh, eh, hacemos conciertos, hacemos muchas cosas, ventas efímeras de marcas de moda. Eh, así que mi papel ahí ahora mismo es eh, gestionar la comunicación en el sentido de que Todas las novedades que ocurren en los hoteles eh, se vean reflejadas en las páginas de las revistas, en las webs, tanto de gastronomía como de otros ámbitos. Y la parte de relaciones públicas es traer al hotel a gente que mola o a gente que yo creo que, que es interesante, como vosotras, que el otro día comimos juntos. Eh, Gracias. Forma parte de esa labor de acercar la gente que creo que es interesante de la ciudad o que creemos que es el perfil que debe estar en los hoteles, que vengan, que disfruten de experiencias de, de, del hotel.
0: Bueno, en una entrevista que hemos estado viendo porque nos hemos documentado antes de invitarte vale. <risas> eh, contabas que tu trabajo te hace estar constantemente pendiente del teléfono y puede ser, por ejemplo, desde un influencer que quiere alojarse en el hotel un periodista que quiere probar un masaje para escribir sobre ello o un vogue o cualquier revista que te pide un espacio para hacer un shooting cuéntanos cómo sería tu día a día
1: pues mi día a día, efectivamente, es pegado al teléfono, pegado al mail, pero sobre todo al teléfono, muy pegado a WhatsApp, porque yo creo que al final, cuando coges confianza con los periodistas, con los medios, con los influencers, con las marcas, ya te contactan directamente por WhatsApp, que es mucho más fácil, al final lo agradeces, y, y es estar al teléfono hablando, como tú decías, con medios de comunicación que vienen a probar los servicios que damos en los hoteles para después escribir de ellos efectivamente influencers eh, que te llaman porque quieren dormir en el hotel porque viajan o, o, o marcas que esto es muy interesante que quieren hacer shooting dentro del hotel que quieren bueno que les gustan los espacios que hay en el hotel habitaciones zonas comunes y que vienen a nosotros para jo, eh, estoy pensando en marcas muy grandes eh, como Corte Fiel como que, que han venido al hotel a rodar sus spots los spots de campaña que, que después ves en la televisión o, o ves en las páginas de las revistas y te hace ilusión porque seguramente solo yo eh, y el equipo del hotel percibamos dónde están, eh, el público general no, eh, pero, pero es muy emocionante. Es un trabajo que requiere de, 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 de mucha voz y, y, de, y de mucha conexión todo el rato.
0: ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de trabajar para este sector hotelero?
1: Pues yo creo que al final conocer eh, la posibilidad que te da el hotel de conocer a mucha gente, eh, ya no solo los periodistas, las marcas, los influencers, sino también los equipos de los hoteles, que yo creo que son fundamentales. Son fundamentales las, las chicas que limpian las habitaciones, para mí son las más fundamentales. De hecho, tengo muchas anécdotas con eso, porque cuando llegué al hotel y me presentaban como responsable de comunicación y relaciones públicas, que, es, que, que tiene aún un, un, un nombre peor en inglés y suena como muy pretencioso, eh, había muchas de ellas como que, que les daba reticencia saludarme y a las que, con las que ocurría eso yo les decía, chicas venid, dos besos, un abrazo y, y yo siempre les decía, sois las más importantes del hotel porque el, el que viene a dormir quiere encontrarse la habitación impoluta, quiere, quiere que el room service esté a la hora que tiene que estar, así que lo que me ha dado el hotel es, es eh, analizar lo difícil, la maquinaria interna de un hotel que cuando tú vas, duermes, deshaces la cama, claro. bajas a desayunar, pero hay tantas, tantas personas que se dedican a que todo eso funcione, que creo que es lo más gratificante y lo que más me ha enganchado a esto.
0: Me está recordando eh, a una película que se llama Viajo Sola, no uh -huh. sé si la habéis visto. Ay, lo, yo creo que lo comentaste lo una vez. vez con... comentado, sí. que es una Para quien no la haya visto, es una mujer que se dedica a hacer como los reviews de los hoteles. Entonces, tiene como un kit... Me acuerdo que llega a la habitación, deshace como el maletín y entonces eh, mira debajo de la cama. Luego mide el tiempo que tardan en traerle el café. Eh, si le han ofrecido llevarle eh, la maleta a la habitación o no, si le han abierto la puerta. O sea, son como detalles. Esto
1: existe, o sea, hay por supuesto nosotros no sabemos muchas veces quiénes son. Yo invito a muchos periodistas, se me ocurre el crítico de viajes, eh, Fernando Gallardo, el crítico de viajes y de hoteles del país. Eh, que es un señor que analiza mucho eh, eh, el lugar en el que está. No tanto quizás la periodista de Vogue que viene a vivir una experiencia como más hedonista o que le interesa más los huevos benedictinos, pero existe, ese, <risa> existe <risa> ese papel de persona que, se, que eso me parece maravilloso, miquis, que se miquis. dedica, sí, se dedica a, 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 a puntuar los hoteles.
0: Ari, yo te veo así. 100%, a mí me encantaría, de verdad. Eh, eh, sería es mi apasionante
1: sueño. porque además eh, es, esta, estas personas visitan todos uh -huh. los rincones del hotel y, y prueban todo. Muchas veces, como digo, mystery guest. No sabemos quién es y por eso la importancia de tratar igual a todos los clientes. Eh, no puedo hablar de personas famosas que han estado alojadas en el hotel porque me matarían y es casi secreto profesional. Es secreto profesional como el del médico. Ocurren muchas cosas en las habitaciones. De hecho, hay una frase que me encanta de Diane von Fustenberg, la diseñadora, New Yorkina que dice algo así como que dentro de las habitaciones de los hoteles eh, se esconden los mayores secretos del mundo. Y es verdad porque cuando uno cierra la puerta de una habitación de hotel, nadie se entera de nada. Pero las chicas de pisos, sí, muchas veces se encuentran con anécdotas. Y bueno, me enrollo, pero la idea es tratar a todo el mundo por igual. Seas celebrity, seas cantante de éxito internacional o una persona que viene a dormir.
0: Totalmente. Qué Me encantaría que eh, el equipo de limpieza escribiera un libro bueno. o una serie con las anécdotas que han tenido que vivir si en el hotel. Si yo hoteles, pudiera, lo escribiría yo, porque,
1: claro, al final uno se entera de todo esto que ocurre en el hotel cuando eh, precisamente el alojado abandona la habitación, ¿no? Claro. Eh, las, las, las chicas de pisos eh, se encuentran muchas cosas que no podemos contar bueno. aquí.
0: Bueno, yo ahí veo bestseller, ¿eh? Una, idea. Peli, una serie de Netflix. Bueno, por otro lado, te queremos preguntar eh, por qué no me la den con queso. Eh, ¿Qué es? ¿Y cómo y cuándo surge?
1: Que no me la den con queso es... Ahora mismo está en formato Instagram, arroba que no me la den con queso. Eh, todo surge cuando estoy acabando la carrera de periodismo, como os decía antes de comenzar el máster. Voy a, a una cena, típica cena de universidad, donde se juntan... Eh, unos cuantos amigos en casa de la madre de una amiga y, y todos teníamos que llevar algo eh, gastronómicamente hablando yo siempre llevo embutido porque soy de Ponferrada, de León y hay muy buen embutido, buen embutido y pan y al final nunca falla lo llevo básicamente también porque me, a veces me encuentro en este tipo de cenas que no como nada porque ay, nada me gusta. Pero Entonces no me digo, por lo menos a tengo mi embutido, ¿sabes? Un poco ahí... Entonces eh, yo llevé mi embutido habitual y todos los demás... Pues, pues, que ibéricos. Mis ibéricos. Y todos los demás llevaron cosas con queso. Odio el queso profundamente. Y bueno, no me gusta utilizar la palabra odiar, pero lo detesto. Entonces eh, un amigo... Un amigo al que le hablaré eternamente y al que estoy tremendamente agradecido dijo algo así como, Alex, te la hemos dado con queso. No sé por qué, a mí se me quedó grabado en la cabeza y al día siguiente me levanté, por cierto, con resaca, cogí el <risa> ordenador, y me hice un blog y me hice un Instagram. Y todo comenzó ahí y claro, al principio me seguía mi madre, mis bueno, amigos de la universidad y, y cuatro personas más.
0: Bueno, y cuatro personas más que ahora son, ¿cuántas tienes ya?
1: Son 61.000 no lo sé, casi 70.000, casi 62.000, sí.
0: Eh, Nosotros somos fans, o sea, yo siempre que voy a ir a cenar a algún sitio, y esto antes de conocerte, y de hecho el día que te conocimos te lo contamos. Como fans ahí las dos. Eh, somos fans, me <risas> yo siempre que necesito buscar algo para cenar por Madrid, me meto en que no me la den con queso para mi referencia. O sea, no sé por qué, tampoco, porque...
1: Es curioso y hay muchas cuentas, ¿eh? pero me, me ocurre mucho, yo nunca salgo en, el, en, en, en la cuenta de Instagram, salgo poco ayer, fíjate, estuve con, con Samantha Vallejonájera de Masterchef y nos sacaron una foto muy bonita y la subí, o cuando he salido en algún medio que me han, que han puesto mis fotos y lo he compartido, pero creo que el protagonismo lo, lo debe de tener la comida o los espacios que visito, nunca yo, no soy pudoroso, me encantan las fotos, pero creo que al final no tendría tanto sentido que no me la den con queso si es que yo salgo me hago un selfie con, con, con el pescado que me estoy tomando, no, no encuentro que no tiene mucho sentido, pero, pero eh, conozco a mucha gente de forma casual que me dice cuando yo le digo, sí que no me la den con queso, se sorprende porque claro, mucha gente no sabe quién está detrás de que no me la den con queso, pero efectivamente me sigue sorprendiendo, mucha gente lo sigue y mucha gente se fía de mi criterio que eso me da un poco de miedo no. porque yo pongo y publico las cosas que me gustan pero quizás tú vas a un restaurante que yo he publicado y no te gusta
0: bueno, pero eso es opinión personal. De Total. hecho, a mí lo que me gusta mucho es que lo que compartes es, son cosas que te gustan. Sí. O sea, no veo una crítica así como, no, no vayáis nada. a este resta, no, o no vayáis a este restaurante o no me ha gustado nada. Esto, no, esto, esto ¿sabes? es algo es que como... tuve claro
1: desde el principio. Yo no soy crítico gastronómico o, o creo que no estoy en la posición. No he nacido para criticar restaurantes. Creo que además hay, hay en momentos determinados que conozco proyectos muy jóvenes de gente que acaba de arrancar con su proyecto gastronómico y yo no soy quien, desde luego, con 30 años para echar... Bueno, posiblemente no no pudiera echar por tierra el, el restaurante, pero, pero hacer una mala crítica. Si algo no me gusta, no lo publico. Y es raro que, que en un restaurante que visito haya algo que, que... Siempre hay algo que me gusta. Puede ser el mantel, la vajilla o la salsa carbonara, pero quizás la carne que me han puesto no me ha encantado, pero nunca voy a decir que esa carne estaba mala, no.
0: Pues eso me encanta. Y también algo que te que has sacado así, por decirlo, de, de tu blog y de tu Instagram foodie, eh, es que has podido entrar en Harper's Bazaar ¿no? como colaborador. Qué, ¿Qué hacías exactamente?
1: Justo, esto fue, yo no sé si a los dos años de empezar el blog, eh, y el Instagram, me llamaron de Harper's Bazaar para decirme que les gustaba mucho el perfil y que querían contar conmigo porque justamente habían cambiado de editorial, se habían vuelto a Hearst, que era su casa madre, y, y yo tuve alojado el, 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 el blog ahí dentro de la web y además eh, firmaba los artículos de la web como redactor de gastronomía, eh, o sea, de forma separada, tenía el, el, el blog y, y además era ejercía de periodista gastronómico. Eso fue una oportunidad maravillosa porque me abrió las puertas para para llegar a lectores o a personas que no sabían quién, quién era, que no me la de con queso, que no me seguían. Eh, eso estuvo muy bien porque además, no sé, lo hablaba el otro día con una periodista en una cena, eh, cuando vas eh, representando un medio está muy bien, porque ya tienes como una entidad que, que quizás en ese momento que no me la den con queso por sí mismo no tenía, pero sí con el aval de Harper's Bazaar, ¿no? Esto ya toma otro cariz. Así que fue, una vamos, una gran oportunidad, una gran oportunidad que duró un año y medio, yo creo, más o menos. Después volví a sacarlo y, y lo mantuve, mantuve el, mantuve el blog en, en, en un blogspot, yo creo que era, en una en una de estas webs, pero después lo terminé dejando porque me da mucha pena, yo estudio periodismo, me encanta leer, pero la gente no lee. Ahora casi todo está en el ámbito de lo visual o de la imagen y al final yo creo que los restaurantes se comunican mucho mejor por Instagram.
0: Sí, sí. y hay que adaptarse también. Justo. Oye, ¿y ¿alguna anécdota así divertida que hayas vivido gracias a tu trabajo?
1: Bueno, te, <risa> fíjate, tengo anécdotas, tengo anécdotas muy divertidas y otras anécdotas a raíz de... de de, de que no me la den con queso, bastante catastróficas. Te diría, una anécdota divertida o una gran anécdota es que de repente en expreso me llama y me dice que, que me invita al Festival de Cannes, que por cierto comienza hoy o comienza sí, en sí, breve. Ya esta semana. Eh, entonces voy con Expreso eh, a conocer de cerca el Festival de Cannes desde dentro, a uno de los hoteles más maravillosos que hay en ese paseo marítimo, que, que era el Majestic, yo creo, muy cerquita del Martínez, que es otro emblemático. Yeah, eh, con acompañante me llevé a un buen amigo eh, y fuimos a una premier. Además fuimos a una premier ese mismo día, estrenaba el Modóvar, presentaba el Modóvar en Cannes. Yo no recuerdo si era eh, no, Dolor y Gloria no puede ser. Bueno, no, no recuerdo la de Emma Suárez, aquella de la madre y la hija. Eh, pero nosotros no fuimos a la a esa Premier, fuimos a otra que era de una película que se llama Personal Shopper, eh, de esta niña que, eh, bueno, no recuerdo el nombre de la Kristen Stewart. Sí. Esto fue apoteósico, lo de bajarte del coche con tu smoking. Y hacer el paseillo que hacen todo. Sí. Claro, a nosotros no nos conocía nadie. Nespresso se encargó además, eternamente agradecido de sacarnos las fotos ellos. Después nos las dejaron en el hotel. Fue una cosa mágica y que creo que no se volverá a, 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 no, a volver, no volverá a suceder. Pero por otra parte, me han pasado cosas horribles, como que estando en un restaurante, eh, con la persona de comunicación que lo gestionaba, no voy a decir el nombre del restaurante, lo entenderéis, eh, un muy buen restaurante de Madrid, además, que me encanta, y al que vuelvo constantemente, el camarero vino a servirnos el vino y eh, cuando justamente estaba eh, abriendo la botella, la botella cayó encima de mi iPhone y se <ríe> craqueló la pantalla. No, no me
0: lo creo. Entonces, ahí,
1: yo que estaba empezando, yo recuerdo que estaba en Harper's Bazaar, pues esto era siete años o algo así, eh, no tuve el valor para decir, oye, los restaurantes tienen un... un ¿Seguro? Eh, un seguro, y si a la señora manchan el abrigo camel, te lo llevan al tinte y, o, o lo llevas tú y después pasas el ticket y el claro. seguro se lo cubre. De la misma forma que podrían haber cubierto el seguro de mi iPhone, eh, fui un poco tonto, eh, cosas del principiante, y me compré un iPhone nuevo. Pero eh, imagínate, esa comida fue maravillosa en cuanto a producto gastronómico, pero agridulce. Eh, agridulce. Volví para reconciliarme con el restaurante claro, y me he reconciliado. No.
0: Bueno, y oye Alex, has vivido las dos caras de la comunicación, el lado de la marca o la agencia y luego el lado de comunicador, ¿algo que hayas aprendido para comunicar?
1: Sí, pues claramente, el estar del lado de agencia y comunicar marcas, eh, pero desde el lado de agencia, ser periodista y contar esas marcas a través de las páginas de las revistas o de una web, y después estar en cliente, que dicen en el mundo de la comunicación que es el mejor punto, de no no de tu carrera, pero que, que, que trabajar en cliente es mucho mejor porque tú tomas las decisiones, seguramente tú contratas a una agencia y le dices esto sí, esto no, justamente lo que hacían contigo hacía X años. El, eh, lo que, el aprendizaje que me llevo de todo esto es el, el saber tratar a los periodistas o el saber comunicar las marcas de una forma como creo más certera, porque al final, eh, yo del lado del periodista a mí me llegan muchas notas de prensa, yo sé cómo tiene que estar redactada esa nota de prensa para que el periodista lo tenga todo mucho más fácil. Y que la abra. Y que la abra, claro, no, no, eh, mira, eso no lo puedo contar, pero yo tengo varios trucos, yo tengo varios, tru varios trucos en el mail para que, porque sé que el periodista va a abrir el mail. Si le pongo x cosas. me, y además, estoy,
0: me estoy imaginando un asunto eh, tremendo. Por ahí va, por ahí va. No, sé ahí va. no tremendo, con no. Pero, bueno,
1: no, bueno puedo decir, o sea, no es nada secreto, pero si tú pones el nombre en el asunto del mail con una exclamación claro. antes de y no pones nota de prensa nuevo claro. branch only you... no. Tienes, yo creo que ahí hay un un, un valor en el profesional de saber eh, tratar a la persona que tiene enfrente. Sí.
0: Estoy de acuerdo, personalizarlo un poco. ¿no? Personalizarlo
1: y cuando empiezas el mail, buenas tardes, hmm. eh, el Buenalidad. otro día coincidimos en tal cena, claro. ¿cómo estás? He visto en Instagram que estabas en tal sitio. No mandarlo por bases de datos, que es muchas veces lo que hacen las agencias de comunicación. A Capón, a 500 contactos. Yo mando las notas de prensa a 50. 50 nombres que conozco. Nunca mando una nota de prensa a alguien que no conozco porque... Estaría, estaría llenando de mails su bandeja de entrada. Primero creo que tienes que forjar las relaciones con los periodistas para después poder acceder a que te, casi que te cojan el teléfono.
0: Literal. Sí. Bueno, y un trato muy personal que tú, es, también esa es la parte de PR, la sí. labor que haces, de Conocer a la persona, dedicarle un tiempo, que te cuente qué ha hecho ese día, qué ha comido tal. Comer
1: con los periodistas, Exacto. porque hay mucha gente que invita a los periodistas a que vayan con su acompañante. Por supuesto que esto sí, porque no vas a comer todos los días con los periodistas, pero es importantísimo que por lo menos al comienzo de tu carrera profesional eh, haces vínculos con ese periodista. Para mí los periodistas con los que yo hablo son muchos amigos. claro. Y por eso me quieren tanto, creo, y, y, y me tratan también a mí y ahora a la marca que represento, que es Oliyu.
0: Totalmente. Bueno, y volviendo a la gastronomía, ¿qué factores son esenciales para ti en un buen restaurante?
1: Bueno, pues muchísimos factores. Yo creo que un restaurante no solo lo define la gastronomía, al menos yo lo veo así. Hay muchos, fíjate, hay muchos críticos gastronómicos que entienden el restaurante como un templo gastronómico. Y que solo se fijan en el producto. Yo creo que cada vez más la gente se fija en el global, que es la vajilla, la cubertería. Fíjate, me interesan mucho los vasos de los restaurantes. Yo cuando pido una Coca-Cola con mucho hielo y limón, la quiero en vaso alto, pero ancho, fino... No lo hago en todos los restaurantes, pero cuando aparece ese vaso que es el que tú quieres, se te alegra te alegra la comida. Entonces, es tan, tan, tan básico como un vaso. Eh, por supuesto, sí, lo que estás comiendo, el producto. Pero también las cortinas que están detrás de ti, eh, la puerta, la sonrisa de la persona que te ha recibido y te ha sentado, el trato del camarero, la luz, importantísima, la luz. Para mí, las lámparas en los restaurantes son vitales. La música, el hilo musical no puede fastidiarte una comida. El otro día me la fastidió, además. Un, en, en un restaurante, que tampoco voy a decir, el, la música estaba tan alta que yo no estaba en, en, en un mood festivo que iba a comer, claro. y al final casi no podía hablar con la persona que estaba enfrente, o sea que todo es importante en un estado. A mí la luz
0: me afecta muchísimo. Mucho. sí, Cuando es demasiado bajita es como... O que, oh. o que te da aquí en la cabeza. O el foco. Mm. Esto parece una tontería, pero estás incómodo porque piensas tengo la cara ahora mismo en sombras. O sea, como...
1: Total. La me está viendo <risa> Fíjate, sombras. Hay un libro que me encanta que es de, de un diseño, bueno, eh, diseñador industrial, pero es un diseñador al fin y al cabo, que es Miquel Milá, que es un señor que tendrá 89 años ya catalán, como buen catalán, no muy, muy afín al diseño, al buen diseño, a la estética, y Miquel Milá tiene, ha publicado hace poquito, hace yo creo que dos años o tres, una casi autobiografía, eh, habla de su carrera profesional en torno al diseño y habla. Miquel Milá diseña lámparas, ha diseñado muchas lámparas, entre ellas una muy icónica, que es la lámpara que, la lámpara que, que llevo soñando mucho tiempo, pero es muy cara, yo creo que todavía me falta un poquito, para conseguirla, que es la cestita, la cesta de Miquel Milá, que la habréis visto en mil Seguro, restaurantes, sí ¿eh? y, y, y él habla de las lámparas mucho en ese libro y dice algo muy bonito, que es que una lámpara está más tiempo apagada que encendida, por tanto, una lámpara tiene que acompañar y no entorpecer la vida de la persona que compra esa lámpara. O sea, que la lámpara es igual de importante cuando está encendida que cuando está apagada. La luz para mí, en mi día a día es vital, y también en un restaurante. El otro día estuve en un restaurante de carne que estaba lleno de velas, en la calle Barquillo. Y, ojo, entrar a un restaurante que está lleno de velas, que alguien se ha tomado la... la
0: ¿En la calle Barquillo? Sí,
1: se llama Raza el restaurante. Ah, es no, un poco no, no, como no. charrúa, sí. que yo creo que, que son muy, muy parecidos en el sentido de que son carnes, parrilla argentina también, cortes muy buenos de carne, pero... Y los dos tienen este aire como luz baja, velas encendidas encima de la mesa, mucha madera, Claro, es que es... Qué chulo eso. Sí.
0: Bueno, estamos viendo que para ti el interiorismo es, es importante. ¿Cuál es el más especial así que has visto, que recuerdes? Que digas, bueno, este me impresionó.
1: O Para mí, o sea, el interiorismo es muy importante. El otro día escribía un artículo para Icon Design, la revista del país, bueno, uh -huh. para su web. Y, y, y contaba en la entradilla, era un, precisamente un artículo sobre interiorismo en los restaurantes, la importancia de los, de los interiorismos en los restaurantes. Y decía algo así que para mí entrar en un restaurante es como sentarme en la, en, en la silla de un restaurante, es como sentarme en la silla de un teatro, en la butaca de un teatro a la espera de que comience la función. Y en ese caso hay, hay también escenografía, que es el interiorismo del restaurante. También hay actores que son los camareros, los cocineros, nosotros mismos. Eh, un interiorismo brutal. Pues fíjate, yo creo que cada vez estoy más eh, en, en el camino del interiorismo lento y que no me estorbe. Tampoco podemos decir nombres, pero hay muchos restaurantes en Madrid que están llenos de, de decoración, muchas veces no mala decoración, pero malos materiales sí. y cargados de plantas eh, que no son naturales. Entonces, si no vas a poner plantas naturales, es no mejor pongas, que no las, pongas. no las pongas. Entonces, en ese artículo, precisamente, hablo, hago un recorrido y hablo de restaurantes que a mí me gustan. Por ejemplo, Lucy Bombón
0: es ah, un restaurante
1: sí. que a mí me gusta mucho a nivel gastronómico, como que nunca falla, es fácil, eh, pero el interiorismo de Lucy Bombón, Lucy Bombón abrió hace unos... 10 años, como Bartomate, el grupo Tragaluz para mí es redondo en, en, en lo que interiorismo se refiere, es Sandra Tarruellas la, la interiorista es hija de la que fundó eh, Tragaluz, y Lucy Bombón no ha pasado un solo año por ese interiorismo. La madera sigue estando... Por ella ha pasado el tiempo, pero no ha pasado de moda. Entonces entras al mismo restaurante que entraste hace 10 años. Para mí eso es clave. Hay un restaurante ahora que, que ha abierto hace relativamente poco, que se llama Hermosilla, en la calle Hermosilla, que os recomiendo porque se come además de muy bien.
0: Bueno, es que ese antes era otro, que duró poquísimo sí, tiempo.
1: Ese, ese local, que también de esto podremos hablar otro día, de locales <risas> malditos, hay locales, pero en este caso la verdad que la apuesta ha sido redonda, y es un restaurante eh, que ha hecho un estudio que se llama Plantae Estudio, eh, que hace unos interiorismos como muy delicados y buen material, o sea, un buen mármol y poco aderezo, poca, poca cosa, o sea, que al final eh, nada te apabulle cuando entras a un restaurante. Pero es que podría deciros mil. Mil.
0: <risa> pues bueno, también te queremos preguntar por la mejor experiencia gastronómica que hayas vivido.
1: Esto es muy, Esta es la pregunta más complicada que siempre me hacen cuando me la hacen. Porque al final uno guarda buenos recuerdos de muchísimos restaurantes. Yo tengo una muy buena experiencia cuando voy a la ancha y me como el Armando o cuando voy a Fishmuller y me como el Armando. Eh, pero también tengo una muy buena experiencia cuando voy a la Gildería, que es un local eh, en el barrio de La de la Latina, que sobre todo dan gildas y es como de aperitivo. Y el otro día, claro, tuve una experiencia brutal en el Ritz, probando su, el restaurante de Quique da Costa, eh, un menú de 14 platos maridado con mil vinos, mil champanes, caviar... Eh, yo creo que al final disfruto de, de mucho, mucha, mucho tipo de muchos tipos de experiencias, o sí. sea, no desde la taberna de barrio que me encanta a, a algo tan sofisticado y tan lujoso como el Rich, o recuerdo una experiencia brutal en Aponiente, en el restaurante de Ángel León, en el puerto de Santa María, que eso fue como un viaje a otra galaxia un viaje al mar, vamos.
0: Bueno, Alex, ahora te tienes que mojar. Vale. ¿Cuáles son tus Top 3 restaurantes de Madrid. Sabemos que es difícil, pero has dicho un montón y nos daban ganas de ir apuntando. De hecho, yo estaba haciendo ahora como nota mental. de a Poniente, Yo os a... hago la lista después, no, pero... si vale. queréis.
1: Además, ya tenéis mi teléfono. Yo siempre digo esto. A mis amigos les digo, escribidme antes de ir a algún sitio y yo os digo, si ¿sabes? Claro. O, o qué, a qué barrio vais a comer. Yo os recomiendo, no me importa.
0: Oye, qué lujo. Ya lo has dicho, ¿eh? Vamos a estar todos los fines de semana, Alex.
1: Hecho. Eh, tres restaurantes, un poco imposible esta, a, a, solo elegir tres, pero como os he dicho, La Ancha y Fischmüller eh, nunca fallan y, y yo siempre me pido el Armando, que es ese filete empanado finito con patatas fritas, eh, uh -huh. en Fischmüller te lo ponen además con un huevo poché encima con trufa rallada, exquisito. Pff. El arroz, que eh, yo creo que es mi plato favorito, si me preguntáis cuál es tu plato favorito, sin duda es el arroz en todas sus versiones. Me quedaría, por ejemplo, con el restaurante Berlanga, que está frente al Retiro, en la calle Menéndez Pelayo, creo uh -huh. que es esa. Sí. Y es muy, es muy guay porque al final, como os decía, no solo me interesa el producto, sino también las historias que hay detrás de los restaurantes. Este es el restaurante del hijo de el cineasta Luis García Berlanga. Yo cuando entré allí me dijeron que había un aparador que ya estaba en casa de Luis García Berlanga eh, en su casa familiar, que estaba su colección de tebeos y había tantos inputs ahí culturales que aunque el arroz hubiera sido nefasto ya me hubiera gustado, pero no. Que era especial. El arroz es maravilloso y hay muchos tipos de arroces. Estás enfrente del Retiro. Y después eh hay un sitio que me ha sorprendido mucho eh últimamente al que vuelvo todo el rato, que es, a mí me encanta comer en los mercados, hay muchos mercados en Madrid, ahora acaban de abrir el de San Antón, sí. han reabierto el de San Antón en Chueca, con un proyecto muy ambicioso, te puedes tomar eh, eh, la hamburguesa de Juanchos, puedes eh, comer en Evia, puedes comer en La Ancha, por cierto, sus pinchos de tortilla tienen un pequeño, una pequeña barra. Pero el otro día fui al mercado de Vallermoso, que está en la calle, de, en la calle Vallermoso, en el barrio como de Moncloa, en el distrito de Moncloa, eh, y descubrí Migacana. Y Migacana es un sitio muy pequeñito, que precisamente es cocina de mercado, me tomé las croquetas más ricas que me he tomado en muchísimo tiempo, torreznos espectaculares, Eh, bueno, es que, eh, eh, y he vuelto mucho, eso es muy, quiero decir, a veces a mí me invita a un restaurante a probar su carta, y bueno, voy esa vez, lo pruebo, pero no vuelvo asiduamente, pero cuando algo me gusta, mi gacana me encanta, y después puedo decir otro. claro. Eh, como eran tres, no, no. Eh, y después, y además hablando como no de aperturas recientes, pero sí de descubrimientos recientes para mí, en el barrio de Legazpi, que es un barrio muy poco explorado, porque al final no salimos de Alonso Martínez, de en el barrio de Legazpi, muy cerquita del Matadero, eh, está La Cruda, que es un, eh, un bar-restaurante eh, que no tiene cartel en la entrada, que eso me encantó. Tú vas a La Cruda si sabes dónde está La Cruda, o vas a La Cruda si casualmente pasas por delante y entras. Eh, es de los chicos de Bendito Vinos y Vinilos, que son unos chicos que abrieron precisamente en otro mercado, en el mercado de San Fernando en Lavapiés, un pequeño bar de vinos naturales, que es un mundo que me encanta y que estoy explorando mucho ahora, el vino natural. Y en la cruda eh, combinan gastronomía muy tradicional, pues también otra vez aparecen los torreznos, unas bravas ricas, una costilla con salsa de barbacoa, que no olvidaré en mi vida, y todo maridado con vinos naturales de todas partes del mundo, que te van contando, este vino, está hecho en tal sitio, con tal, con. Y la cruda me ha fascinado. Y la últimamente es que lo tenía que decir porque lo se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Pues apuntadísimo. Vamos. Y, o sea, me están entrando unas ganas. Y además barrio. sales de
1: tu zona de confort, porque yo reconozco que al final siempre estamos en Malasaña, Alonso Martínez, Barrio Salamanca, y Legazpi, el barrio de Legazpi sí. tiene sitios increíbles, increíbles. Pues, súper
0: buen descubrimiento para nosotras. Varios. Apuntados. Vayamos juntos, vayamos venga, juntos. He hecho. Venga, he hecho. Luego hablamos el día. Venga. Pues, Alex, vamos a pasar ahora a una sección que tenemos de preguntas más cortitas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tienes que contestar lo primero que estoy la mente vale. vale. La primera es, ¿qué cocinarías si eh, tienes amigos en casa para una cena?
1: Eh, pues, no, a ver, esto es muy complicado. yo A mí me gusta cocinar, eh, pero... pero... ¿Qué cocinaría? Bueno, pues una buena tortilla de patata nunca falla, y después yo soy mucho de picoteo, o sea, ¿crees que prefiero que...? Embutido. Embutido, <risa> no, buen, buen encurtido, me voy al mercado y compro gildas ricas, eh, sí, pero una buena, bueno, una no, si vienen varios amigos, unas cuantas tortillas de patata.
0: Es no falla, es universal. ¿verdad? Es universal. ¿Con o sin cebolla?
1: Con cebolla. <risa>
0: la con,
1: con cebolla. Eso no es negociable, yo creo, para mí. ¿eh?
0: Qué hambre, me está entrando a mí También poca agua. Bueno, y último descubrimiento gastro. ¿Ya nos avanzabas antes uno, otro? Sí.
1: Eh, la cruda, pues... Sí, yo diría que la cruda, ¿eh? por lo, por lo sorprendente. Y el otro día, fíjate, no, el otro día estuve, y no es ni para nada descubrimiento, porque es un, un, un local mítico de Madrid, que se llama El Telégrafo, pero es que estuve hace dos días, y es el sitio donde mejor pescado me he tomado en mucho tiempo. ¿Así? Almejas a la sartén, sí, el telégrafo me ha encantado, y es un bar en el que parece que estás dentro de un submarino. Es un poco bar de... Vienen, típica pregunta, vienen mis padres, ¿dónde les llevo a comer así bien al telégrafo? Tipo el pescador. Tipo el pescador, sí, un, un, un restaurante un poco de toda la vida. Bueno, y después en mi top 3 se me ha olvidado uno de mis restaurantes favoritos de Madrid, aunque sea por la luz, que es La Parra, que está en la calle Montesquinza, que nunca me lo olvido porque fue uno de los primeros restaurantes que me invitó a probar su carta y, y es un lugar mágico donde se detiene el tiempo. La luz va bajando, los propios camareros van bajando la luz, sí, tú no te enteras, pero cuando llega el postre no te quieres Oye, ir de La Parra. Te quedas en La Parra. Te claro? quedas en La Parra. Yo,
0: yo creo encantas? que sé dónde... Es, o sea, me estoy... Estoy visualizando... Es un clásico de Madrid,
1: ¿eh? Ahí va mucho, fíjate la duquesa de Alba, los padres ¿Ala? del rey, eh, muchísimos actores de Hollywood. La historia de la parra la podremos contar en otra, en otro, en otro capítulo porque da para un <ríe> capítulo entero. Sí.
0: Vale, pues mira, pasando a otro tema, eh, ¿una tienda de eco en Madrid?
1: Tengo, eh, tengo dos que me encantan, una la Californí, que está en la calle Conde de Aranda, que es un proyecto familiar de una madre y una hija, eh, y además es muy buena la historia porque todo comenzó durante una rehabilitación de, de una casa de principios del siglo XIX en el sur de Francia que todo todo suena como maravilloso así fue ahí se les se les ocurrió lo de la California tiene que ver mucho con esa casa que Picasso tenía donde hacía cerámica y entonces aquí encuentras cosas para poner la mesa maravillosas vajillas antiguas eh, no sé una mesa de los años sesenta eh, tiene como una amalgama de cosas y después Roo Vintage que es un proyecto de piluca hueso, que es una chica con muchísimo gusto, que, que también es una amalgama de, de muchas cosas, pero ahí encuentras estas servilletas de damasco francés eh, duras como almidonadas que todo el mundo busca todo el rato, con casi que con, con iniciales de, de personas pasadas, y ahí tienen esas servilletas, es un sitio muy bonito.
0: Qué chulo, yo creo que a uh, Rubintash los sigo en Instagram,
1: tiene, ella se ha creado un universo y maravilloso. Mí, yo creo que también. Y después el otro día estuve en un pop-up, en una venta efímera del nuevo proyecto de la hija de Isabel López Quesada, la interiorista por excelencia, Isabel Llanza, que se llama Isita, Isita Isita Home. Y estuve conociendo, tocando los productos porque la venta solo es online y tiene cosas maravillosas. Tenía una cosa que es una tontería, pero no es eh, en, para las velas ¿Sí? eh, cerillas Enormes, ah. como con su nombre, con el branding encima. Ah. Y es verdad que yo que utilizo mucha vela y que me fascinan las velas, eh, con, el, con, ¿no? con el mechero sí. muchas veces te quemas y ella ha inventado, bueno, es como chulo, a, ¿no? anticipar las necesidades del cliente.
0: Y encima con un toque de diseño, ¿no?
1: Súper bonita la claro. caja, ya como que te quieres comprar la caja de claro. cerillas y es una caja de cerillas. Qué gracia. Sí.
0: Y bueno, la pregunta del millón, el mejor consejo que te hayan dado.
1: El mejor consejo que me hayan dado, yo creo que, que, me lo habrán dado mis padres seguramente, es portarte bien con todo el mundo porque nunca sabes quién está al otro lado. O sea, ser honesto, que yo creo que he sido honesto, fíjate hasta con, con, con el Instagram que me he creado. No, lo hice sin ninguna pretensión. Caminar ligero de equipaje, otro muy buen consejo de mi padre. Tener las menores pertenencias posibles ser un poco libre.
0: Me encantan. Ay, me han gustado mucho los dos. Es que, lo que no te he contado Ari, pero que, es que interiorizamos todos los consejos que nos dan. O sea, nosotros también deberíamos escribir como unas memorias de recopilación de todos los... Oye, no es mala, Vamos ¿eh? a hacerlo. De todos los consejos. Pero eso de viajar ligero de equipaje me gusta viajar mucho. Viajar ligero
1: de equipaje en todos los sentidos, ¿eh? Cuando haces un viaje y, o, o cuando te mudas. Es yo, yo que he vivido en tantas casas en Madrid en tantos lugares... Eh, al final, hacer la, las, de las mudanzas algo que no sea una depresión, sino llevar pocas cosas y las cosas que te acompañan, pero no demasiadas.
0: Jo, Alex, qué lujo ha sido tenerte.
1: ¿Me bueno, me, po me, me, me podríais tener otras dos horas <ríe> hablando. Es que <ríe> eres, eres
0: una guía andante, es muy fuerte. ¿eh? <ríe> bueno, pues estás invitadísimo cuando quieras. Muchas porque gracias, volveré contar a contar historias. otras historias. Y, y todo apuntado, de momento ya te contaremos. Vamos me llamáis por teléfono para... Sí, Uy, eso seguro. 100%. Que ha sido un lujazo tenerte aquí. Muchísimas Para mí gracias. Y nada, que eso, que vas a volver, seguro. Cuando hecho, quieras. Gracias, <risa> Besito. Chicas. Adiós. Chao. Un beso. <risa> consultorio, ¿no? Pues una semana más, querido consultorio. A ver qué nos pregunta Nari. Lo que nos gusta y lo que disfrutamos, Isa. <risa> Ojalá fuese más largo, también te digo, ¿eh? Ya, es que aquí, aquí podríamos estar toda la tarde en el día fondo. día deberíamos hacer un, un special oh, Un especial intensivo, 24 horas con Isa y Ari. También tenemos que hablarlo con, con Luis y con Rubén a ver qué opinan. <risa> bueno, a ver qué nos preguntan ahí. Mm, 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 mm. A ver, eh, destino para hacer un viaje express. ¿Tú dónde te irías así, Express? de eh, fin de semana. Mmm, buena pregunta. A ver, Express se puede ir a Portugal, realmente, viviendo en España no está lejos. Sí, eso es verdad. Así que, es que tengo muchas ganas. Así que sí, haría Portugal o quizá haría Sevilla. Mira, aprovechando que Dior va a hacer su desfile crucero en, en, Sevilla. en la Plaza de España. Y que estamos de Sevilla. preparadas para grabar es ahí el 16 podcast. de junio. No es por nada, pero creo que no voy a poder, pero me quería organizar para ir aunque sin invitación, pues <risa> simplemente para vivir el ambiente que va a haber esos días allí. Eh, pues mira, Sevilla es buen destino. Lo que pasa es que es típica ciudad que en verano hace mucho calor. Entonces también habría que elegir como el mes. Pero no sé, así a ver... Bueno, Mallorca. Hombre, Palma de es Mallorca no se sé, depende. A ver, di tú, porque me estoy liando. Pues <risa> qué ganas de viajar. Yo ¿Sabes qué, qué tengo ganas? Santander. Me apetece mucho. Mm. Playa, es verdad que es más norte, pero comer rico, los paisajes, encima, yo solo estuve una vez y fue como de paso y me apetece conocerlo bien. Y, y sobre todo, pues también la, la gastronomía, que mola, que me gusta mucho. ¿Sí? Mm. Bueno, pues y yo iba, iba de pequeña, como una época que veraneaba ahí, Ay, una parte del verano, sí, entonces era como pasar de, de hacer un calorazo horrible en el sur. O en Baleares a de repente pues como en Jersey. Eh. Además, ahí hay unas tiendas náuticas, que son náuticas, donde me compraba la típica camiseta de rayas. Sí, imposible, la marinera. Que, no, nunca existe porque siempre tienen algo feo, un botón dorado, sí. un tal cual. Pues la auténtica, auténtica, me la compraba en la tienda náutica de Santoña. San pues mira, oye, esta es una buena recomendación. <risa> <Sí>. <risa> eh, a ver, otra. Mira, básicos en cinturones pues es que justo estaba leyendo ahora y Ari y yo que normalmente llevamos siempre cinturones bastante básicos ¿no? uh -huh. de repente hoy estaba mirando y digo las dos llevamos como un cinturón así como especial, especial. es verdad, ¿verdad? Eh, el de Ari es eh, cinturón joya se podría decir porque uh -huh. tiene como pedrería y lo lleva con un pantalón blanco entonces ella lleva como con camiseta blanca jean blanco y el cinturón así como con un poco de color y piedrecitas que le da como un toque al look y el mío que además es que nunca, ver. no lo llevo mucho pero con lazada ideal sí es eh, súper ancho de ante con tachuelas y este lo utilizo pues por ejemplo hoy que llevo una blusa y un pantalón eh, cortito así como pijamero me apetecía hacer que fuese más mono entonces me lo he puesto para unir la parte de arriba y la de abajo y darle también un toque así como más eh, arreglado eh, aunque luego llevo andalias planas o sea, pero tal, es que pero, de hecho parece un mono es verdad sí, o sea no, lo parece es, un dos piezas y pantalón. Así que, eh, por un lado, tener los básicos, que serían uno negro, uno y otro marrón, marrón. 100%. Uno igual color piedra, también. Que y te y luego alguno mucho especial. Fuego. Y luego especiales. Y luego, ¿sabes que Tengo muchísimas ganas del típico super finito, pero muy, muy, muy finito, muy, ¿Mm? muy, eh, de, de cuero, eh, preferiblemente negro, <risa> y con un broche así muy chiquitito, que como muy elegante, que te puedas poner con un pantalón de pinza o igual con un vestido camisero, te arregla mucho. Un cinturón muy finito también arreglan mucho, que la gente suele buscar los más grandes... Y esto es, bueno, me apetece, es este típico capricho. Estoy de acuerdo totalmente, pero sí, es verdad que como fondo de armario tener el marrón, el negro y luego alguno especial para salir. Yo, por ejemplo, este que, que estabas describiendo, lo encontré el otro día que estuvimos haciendo como limpieza. Y, ¿El ¿Cambio de armario? Sí, sí, fue el cambio de armario total y lo sacó mi madre, que tiene como 150 años de cuando ella era joven y dije, ay, mami, pues me gusta, venga, muy mono. me lo voy a poner, en fin... Eh, que eso, que, que seguimos, otra pregunta. A ver. Mm, a ver. Eh, malas noticias y buenas noticias. ¿Cuál preferís, ¿Preferís escuchar primero? Qué pregunta más curiosa, ¿no? Ay, aparte que es que lo de las malas noticias ya me da como mal rollo. Eh, pues fíjate que yo prefiero siempre escuchar eh, la mala, como para quitármelo ya de encima el marrón, y luego que, que, que me lo. Que me lo contrasten un poco con lo bueno. Yo prefiero no escuchar malas noticias, la verdad. Estoy como. Ya, Isa, pero si la tienes que, no que no me escuchar, contestar tienes que esta pregunta. <ríe> no, no sé. Bueno, yo qué sé. Si hay, no sé. Yo creo que una mala noticia tampoco se puede camuflar con nada. Eh, pero bueno, así es la vida, ¿no? Malas y buenas. That's life. ¿Es que es así? así que ya está. Eh, venga, pues una última. Mira, nos preguntan por productos de belleza barra marcas que hayáis probado y os encanten en los que merezca la pena invertir o sea que hay varias claves importantes invertir o sea que yo doy por hecho que no es una crema así que sea como barata Accesible. sino algo como tal y luego que hayas probado y que te encante estoy pensando ¿eh? porque últimamente lo que me he comprado así ha sido una base pero esta es más asequible sabes. tampoco tiene un precio muy muy elevado que es de Yves Rocher y es una base protectora que de, me está encantando. O sea, es base de color, pero con protección. Es base de color con protección. Y de hecho, ahora es que no llevo otra cosa. O sea, estos días solo me estoy poniendo esa base y salgo pues, a la calle y, cara. y está. me está. Pues eso, me da como el color. <risa> y encima me protege, así que es lo que estoy utilizando. Y luego, es verdad que hace poco, por mi madre, probé una crema que es de Biotherm. Que es un tarrito así azul, chiquitito, es una hidratante de día. Sí. Es que no sé exactamente cómo se llama, lo tendré que decir. Que era como muy ligera, una textura así como transparente y me encantó. Sí, porque bien no Porque no era pastosa mm. y me gustó mucho. Pero es que esto ha sido lo último que he probado, esta base, así que no os puedo hablar de inversiones como tal. ¿Tu bueno, Isa? Suficiente que la hayas probado te guste. Y... Sí, estoy contenta. Yo. A ver, para mí, inversión en, en belleza facial te diría eh, la marca Biologic, porque o sea yo eh, es que soy súper fiel a eso eh, me ha cambiado la piel de hecho eh, o sea es la bomba merece la pena además son como cremas que no tienen perfumes huelen, de repente el tónico huele a vinagre súper fuerte o eh, que es muy natural la ¿no? mascarilla purificante que me pongo dos veces a la semana uh -huh. huele como a cacahuetes o sea no te sé decir son unos olores súper <risas> curiosos eso para mí top y además es que lo tengo integradísimo en mi rutina. Pero eh, ahora que ya hay, hace solazo y en Madrid parece que está más en agosto, eh, yo siempre llevo protección solar. Bueno, la llevo todo el año, pero sobre todo ahora como que intento reforzarlo porque tengo mucha tendencia a que me salgan manchitas. Bueno, el caso es que me recomendaron una de una firma que se llama Estederm, que yo no había probado nunca nada. Es inversión, o sea, no es una crema barata, pero es la bomba porque... Las manchas que me suelen salir del sol, ¿Mm? me la, te las protege, pero te permite que te expongas al sol y te broncees las partes que no son mancha. Vale. Entonces, Ari, te prometo, y la llevo usando 15 días, que las manchitas que tenía ya no las tengo tan pronunciadas. pronunciadas y que poco a poco estoy cogiendo color que otros veranos directamente me pongo un sombrero hasta las cejas me lleno de crema y es que ni me da un rayo de sol, entonces este, bueno estoy probándolo no sé, de bueno pues nos, estoy, nos tienes que ir contando, encima huele súper bien ¿Mm? huele como a nardo uh -huh. que además es un perfume que me gusta mucho que además estoy buscando porque conozco varias marcas pero luego nunca hay uno que me guste mucho, pues este huele como a nardo me encanta, la, ya la llevo en el bolso ahora de hecho es ay, que. ay ahora me la enseñas, lo... sí a ver cómo es bueno, pues yo me la apunto para probarla. Pues Isa, yo creo que... Oye, hemos hablado mucho, ¿no? Sí, oye, me ha encantado. A mí también. Bueno, bien. siempre me gustan, siempre me lo paso sí, bien. Sí, pero hoy especialmente eh, me ha gustado por todo lo que nos ha recomendado Alex. Eh, la cantidad de restaurantes que además se nota que los, los recomienda porque le apasionan, ¿no? Le han gustado la cata de vinos de tal, el producto de no sé cuántos... Eh, bueno, no sé A mí me ha parecido un poco especial sí. sí, las tiendas de decoración eh, la, ilumina la iluminación Todos los factores, bueno, los satélites Es que no sé Isa, lo hablábamos en el episodio anterior Pero cómo mola Madrid Es sí. que tenemos de todo, ¿eh? O sea, no hace falta ¿Cómo salir Cómo mola España en general, en general Porque realmente donde o sea, se vive bien es aquí Pero es lo bueno, Madrid también que Madrid, mucho. Pues, pues cerramos y no es con eso ¿no? cerramos en <ríe> somos de Madrid nos encanta Madrid y tenéis que visitarlo <ríe> bueno pues nada eh, que gracias por escucharnos y bien, nos vemos el lunes que viene besito mil y gracias beso, adiós chao